Welkom bij de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Een serie waarin Suzanne Leijendekkers, directeur innovatie en projecten bij Philadelphia, leiders uit de zorg interviewt. Leiders die als het spannend wordt ook, of misschien wel juist, gaan staan voor het belang van digitale ontwikkelingen. We horen hun verhalen, leermomenten en huidige uitdagingen. Welkom bij aflevering 6 van podcastserie Dapper Digitaal Leiderschap. Vandaag heb ik in de studio Marjolein de Jong van Groenhuizen, waar in de regio Roosendaal dagelijks invulling wordt gegeven aan ouder worden en jezelf blijven. Marjolein, welkom. Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie en over jezelf? Ja, dankjewel Suzanne. Dankjewel voor de uitnodiging. Um, ja, Groenhuizen uh, is een oudere zorgorganisatie waarbij de zorg in de volledige breedte wordt gegeven in de regio Roosendaal, Roosendaal-Brabant. Um, dat betekent dat we vanaf wijkzorg, hospicezorg tot aan uh, 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 locaties voor wonen en zorg, uh, maar ook revalidatiezorg allemaal gericht op ouderen proberen te geven. En daar inderdaad het thema ouder worden, jezelf blijven, hoog in het vaandel hebben en proberen echt um, ja, de mens centraal te stellen en uh, hoe die graag oud wil worden um, en wat voor hem of haar belangrijk is daarbij um, vorm te geven. Mooie hoe, uitdaging. Ja, en hoe... Hoe zien we dat als we bij jullie binnen zouden komen? Uh, ik hoop dat je het voelt als je binnenkomt. Dat uh, um, er een welkomme, prettige uitstraling is in de gebouwen uh, die we hebben. Uh, waar veel gevarieerd aanbod aan welzijnsactiviteiten is. Um, mensen de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. Um, en ja, ook de dingen kunnen blijven doen die ze willen doen op hun manier. En als het goed is, zie je dat, voel je dat, hoor je dat aan de activiteiten met name die er plaatsvinden. Maar ook op de manier waarop de huizen zijn ingericht. Ik ben benieuwd. Nog niet langs geweest. Dus nee, nee, je bent welkom. Keer, je bent welkom. Keer, 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 keer ja. doen. Um, zou je wat meer ook over jezelf kunnen vertellen? Want je bent niet altijd bij Groenhuizen bestuurder nee. geweest. Nee, ik ben uh, nu uh, ruim vier jaar bestuurder bij Groenhuizen. Um, en daarvoor was ik huisarts. Een huisarts in een, uh, in een dorpspraktijk in Waspik. Dat ligt wel in Brabant. Uh, mensen kennen het soms van de afslag aan de A59. Um, en ik kom dus echt uit de zorg. En het is altijd wel mooi dat ik als bestuurder dat deel ook meebreng. Um, ik snap hoe... Mensen in de zorg denken en doen wat waar hun hart voor ligt. Ik snap ook de mantelzorgers. Die hebben een familie of een moeder beloofd van nou ma, jij hoeft voor mij echt nooit naar een verpleeghuis. En ondertussen loopt de druk enorm op en, en ja, moet die stap toch een keer wel gezegd worden. Ik snap ook de dokters die de, geen plaatsen kunnen vinden in de verpleeghuizen. En, en, nou. Dus wat dat betreft breng ik heel veel mee. Ik ben natuurlijk ook altijd wel een huisarts geweest die er altijd veel naast heeft gedaan. Uh, want anders maak je zo'n overstap niet. Dus ik ben altijd wel bestuurlijk actief geweest in allerlei verenigingen en bestuursnetwerken, zorgnetwerken. Um, en ja, toch uiteindelijk een keer de overstap gemaakt en de huisartsenpraktijk vanwel gezegd. Met pijn in mijn hart, want het is een hartstikke mooi vak. En toch gedaan? Wat, waar, waar, waar lag die trigger? Um, ja, je bent uh, 45 en je gaat je leven eens over nadenken. En um, nou ja, uh, ook wel zoiets van, ja, ik kan dit vak met, met, met heel veel liefde en plezier nog 20 jaar uh, blijven uitoefenen uh, tot, uh, tot aan mijn pensioen. Um, maar dan verandert het niet meer. Dan is het dit wel. En waarschijnlijk in het dorp blijven de patiënten ook nog wel die komende 20 jaar hetzelfde. Um, dus ik dacht, van, ja, als, je, als je nog een keer wat anders wil. En ik deed natuurlijk al veel bestuurlijk, uh, bestuurswerk naast. Dus van, als je het nog een keer wat anders wil, moet ik het nu doen. Want als ik nog 10 jaar wacht, dan doe ik het niet meer. En nou ja, dan gaat het dus een soort denkproces. En, uh, en nou ja, dan komt net op het moment dat jij uh, er rijp voor bent, komt de advertentie voorbij. En denk je, nou, 
dit zou nou een functie zijn waarvoor ik mijn praktijk van wel zou zeggen. En uh, dan mocht je het. Ja, mooi. En ja. toen mocht Groenhuizen jou verwelkomen. Ja. Um, toen wisten ze misschien nog niet dat ze een dappere digitale leider in huis hebben gehaald. Uh, weet ik ook niet of je jezelf zo'n titel zou hebben gegeven. Maar dat is wel de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Um, we komen straks op de reden waarom. Uh, onder andere uh, omdat je... Uh, de uitspraak heb ik van jou wel eens gehoord van ja, digitale middelen die moeten mij gewoon helpen. Moeten mij als professional, maar ook als gebruiker ondersteunen. Waar heb je dat opgedaan? Ja, al heel, heel vroeg eigenlijk uh, in de digitale wereld. Uh, um, tijdens mijn studie. Um, uh, ik had een partner die, uh, um, nee, die heb ik trouwens nog steeds. Um, die uh, heel erg in dat ICT-wereldje bezig was. En zelf ook samen met een vriend uh, veel aan het uh, pionieren was. En ik ben zeg maar een beetje digitaal verwend. En langs de ene kant ben ik erg wel ook een gadgetfreak. Dus ik vind ook alles wel leuk om mee te proberen mee aan de slag te gaan. Um, maar ik kreeg ook alles wat mijn hartje begeerde op digitaal gebied. Dus als ik vond dat ik te ver moest lopen naar mijn printer om daar een printopdracht te gaan geven, dan werd er voor mij een netwerk aangelegd um, in mijn studentenkamer, uh, zodat ik dat niet hoefde te doen. Um, had al heel snel een laptop, um, want dat was allemaal veel makkelijker. Um, dus ja, digitaal verwend, um, maar daardoor ook wel heel erg um, gewend dat um, alle producten, computers, um, uh, dingen, software, mij hielpen om verder uh, te komen. Um, en dat had ik als co-assistent uh, um, tijdens mijn artsenopleiding ook al. Een digitaal uh, agenda die ik als zakboekje gebruikte, waar iedereen ander nog met allemaal notitieboekjes rondliepen. Uh, maar ook in de huisartsenpraktijk al heel snel uh, uh, me verbazend over van waarom in de zorg bepaalde dingen opeens allemaal niet konden op digitaal gebied. De uitwisseling van gegevens, uh, wat in de, in, in de consumentenmarkt gewoon helemaal logisch was. Hè? Heb je daar een voorbeeld van? Um, ja, bijvoorbeeld um, um, diabetespatiënten, suikerpatiënten die thuis uh, keurig netjes hun glucose dagcurves bijhielden, uh, daar hele mooie apparaatjes voor hadden. Um, die konden zij uitlezen. Daar kregen ze keurig netjes Excel-tabelletjes van en grafiekjes. Maar dan kwamen ze bij mij als huisarts uh, zijnde en dan uh, ja, namen ze op print die tabellen mee. En die ging ik dan overtypen in mijn computersysteem, want dat was natuurlijk niet onmogelijk om te bedenken dat dat hun gegevens automatisch in mijn systeem zouden kunnen komen. En dan had ik ze uiteindelijk ingetypt en kreeg ik dezelfde grafiekjes en tabelletjes. Dus, um, nou ja, dat en waar zit dan die trigger bij jou? Wat, wat deed je toen als huisarts al daarmee? Met dat, nou, d- dat maakt dan bijvoorbeeld um, uh, toen wij een nieuw HIS-systeem, zo'n huisartsinformatiesysteem, moesten kiezen. Um, tot een van de vereisten was dat, dat dit soort gegevens ingelezen konden worden. Um, um, bijvoorbeeld, um, we hebben ook de leveranciers uitgedaagd van ja, we stoppen er allerlei data in. Elke dag typen we heel dat systeem vol met gegevens. Maar ik vind ook dat die data mij moeten helpen in, het, in, in mijn dagelijkse werk. En dat ik er ook uit moet kunnen halen wat ik wilde. Dus we hebben bijvoorbeeld de leveranciers allemaal gevraagd om een voorbeeld te geven van oké, okay, maar als ik nou een overzicht wil hebben van alle vrouwen die roken in mijn praktijk en boven de 40 zijn en de pil gebruiken of onder de 40 tussen. Um, en dat is een hele logische vraag. Um, die ook helpend is. Hè. Roken en de pilgebruik is niet verstandig. Um, wordt vastgelet. Maar met heel weinig softwareleveranciers kunnen, kunnen zo'n vraag heel makkelijk um, antwoord geven. Ja, of je moet het via de gebruikersvereniging aanvragen. Wat dan ook. Maar dan gewoon dat je zelf zegt. Van, hey, wacht even, ik stop data erin. Het zijn dus data van mij, van de patiënt. Ik wil er ook wat mee kunnen doen. Um, ja, dat, dat heeft wel gemaakt. Dat je dan bijvoorbeeld als huisarts een keuze maakt voor een systeem die dat kan. Want daar schiet jij wat mee op. Dus als professional, hè, uh, uh, we zijn uh, 
bij elkaar in deze groep, vooral gericht op uh, uh, leiders, bestuurders, uh, het management. Maar ook als professional heb je daar dus ook uh, ervaren dat je zelf vorm kan geven als je je vraag maar formuleert. Hè? Jullie hadden dus uh, nou, je eisen aan een leverancier of aan een pakket uh, goed voor ogen. Ja. Als je je vragen formuleert, is dat voor jou iets wat heel natuurlijk naar boven komt? Of heb je je daarin getraind? Um, ik heb me daar niet in getraind, maar ik formuleer wel altijd de vragen um, van... Um, voor, voor mij als gebruiker of, of, of nou ja, ook als bestuurder. Wat voor mij belangrijk is wat dat systeem doet. Dus het moet mij helpen. En um, ik kan dus wel een hele eisenpakket op gaan stellen. Met van het moet, uh, um, nou ja, misschien als je een laptop koopt. Hij moet zoveel uh, um, uh, gigabyte zijn en zo snel. En wat dat voor RAM geheugen moet erin zijn. Ja, als ik een computer koop, dan ga ik dat ook niet zo formuleren. Maar ik ga wel zeggen van ja, maar wacht even. Um, uh, ik, uh, ik vind fotobewerking heel leuk. Um, uh, hij moet wel al die foto's kunnen bewerken. Dus als ik, als ik besef wat ik als gebruiker um, van, de, van mijn computer als eis stel, um, ga ik niet proberen dat voor de leverancier om te zetten in technische data. Hij moet gewoon leveren waar ik um, belang bij heb. Dus gebruikersfunctionaliteit ja. is centraal. Ja. Uh, eigenlijk van elk gesprek wat je voert. Ja, eigenlijk wel. En dan, dan kan je het ook weer terugleiden aan die studentenkamer. Zo van ja, ik, ik, ik hoef helemaal geen netwerk op mijn kamer. Dat zou ik nooit hebben bedacht dat ik dat zou moeten. Ik wilde gewoon niet lopen naar de printer. Ja, dus en dat is wel de basis van, van um, hoe ik kijk tegen digitalisering. Het moet helpend zijn uh, voor mij persoonlijk. Maar dus ook voor mijn, uh, uh, voor mijn bedrijf of uh, voor Groenhuizen. Ja, ook daar hebben we dus de keuze gemaakt uh, um, om systemen te kiezen die helpend zijn. Ja, want jullie hebben daar een uh, vrij uitgesproken visie uh, gekozen. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat de inhoudelijke uh, uitdaging eigenlijk is die jij bent aangegaan? Ja, um, nou ja, toen ik een jaar of vier dus bij Groenhuizen aankwam, toen um, um, kijk ik natuurlijk ook met een geïnteresseerde blik naar de digitale systemen en hoe dat dan gaat. En um, wat er opvallend was, um, en dat is helemaal niet opvallend, want dat is bij heel veel zorgorganisaties zo, dat er gewoon één systeem was en iedereen maakte van dat systeem gebruik. En bij Groenhuizen was dat uh, MyCares. Um, en daar zaten alle doelgroepen in en iedereen liep erover te mopperen dat het ingewikkeld was. Het was duidelijk zo'n versie van one size fits nobody. Uh, systeem. Um, het was voor de zorg te ingewikkeld. Um, de behandelaren konden hun eieren niet kwijt. De zorg en de administratie uh, werkte ook niet goed. Maar veel fout declaraties. Dus iedereen mopperde er een beetje op. Het was ook ingericht uh, als een soort van kerstboom. Want iedereen die zijn wensen had, ja, daar werd er wel weer wat ingebouwd. Um, het was dus onoverzichtelijk. Um, en ja, we beseften wel en dan ook weer met mijn uh, blik op van ja, weet je, systemen moeten helpend zijn. Het moet je werk beter kunnen maken en zeker in de zorg. En voor verzorgende weet ik gewoon, daar heb ik ook voorbeelden van gezien, dat um, uh, softwaresystemen het werk makkelijker kunnen maken. En, en nu was het alleen maar ingewikkeld. Maar hoe makkelijk zou het zijn als je als verzorgende uh, een, een bloeddruk bij een bepaalde klant invult, omdat je die gemeten hebt en, die, en, en je krijgt een waarschuwing van, goh, deze bloeddruk is voor deze klant wel hoog. Wat wil, je, hè? wat wil je dat ik doe? Moet ik hem voor morgen nog een keertje op de lijst zijn? Wil je een melding maken naar de arts? Of wil je hem nog een keertje overmeten? Ja, dat is, dat is softwarematig een super simpel iets. En toch 
zie je het eigenlijk niet in de zorg uh, gebeuren. Dat dit dit procesbegeleiding. Ja, dus echt gewoon het helpen in je klinisch denken en redeneren. Wat wat zeker voor verzorgenden soms best een aandachtspunt is. uh, En best ingewikkeld is. Daar kunnen systemen gewoon bij helpen. En zoals ik al zei, inhoudelijk is dit echt een fluitje van de cent om te regelen. En in de praktijk zie je het amper gebeuren. En... nou, dat is dus weer die drive van ja, hoe ga je systemen helpend maken? Ja, en dan kom je toch wel tot de conclusie dat dat niet gaat werken als je vindt dat één systeem iedereen uh, moet, uh, moet bedienen. Nou, dan staan we daar met die visie. Ja. Um, one size fits nobody uh, en dus moet het anders. Ja. Uh, je bent net binnen um, en als leider zet je dat neer, maar dan begint het. Dappere digitale leiderschap. Ja, ja, nou het helpt heel goed dat je dan begint bij de gebruikers. Dus wat wij heel erg hebben gedaan is om die visie vorm te geven. Is eigenlijk alle doelgroepen die van het systeem gebruik maken langs te gaan. En gewoon te bevragen. Waar heb je nou last van? Wat zou je willen? En hoe groot is je bereidheid om het ook anders te gaan doen. En nu ook een ander systeem te gaan kiezen. En dat per doelgroep, dan heb ik het over de behandelaren, de mensen bij ons die in de wijkzorg werken, maar ook de klanten die met een klantportaal werken, de zorgadministratie, dus allerlei verschillende doelgroepen, meldzuinsmedewerkers, bevraagd. En ook gevraagd van loop je tegenaan, welk probleem moeten we voor je oplossen? En dat helpt natuurlijk heel wel, heel goed op het moment dat je dan met de visie komt. Um, van nou ja, um, dat je uitgaat van hun problemen die je oplost. Je gaat uit van, van de problemen waar zij tegen aanlopen. En dat helpt dan wel als je zegt van nou we gaan het zo en zo doen. Want dan helpen we jullie verder. Dat mensen dan ook wel zeggen van hé, hey, dat is fijn. Er is naar ons geluisterd. En um, uh, er zijn mogelijkheden dat wij verder ermee komen. En je hebt dus een oplossing kunnen vinden voor iedereen. Ik weet niet of iedereen daar zo over denkt. Maar we hebben in ieder geval gekeken dat we per gebruikersgroep... en we hadden er in eerste instantie tien. Dan hebben we iets wat, wat groepen samen kunnen voegen. Maar we zijn uiteindelijk overgegaan naar vijf nieuwe systemen. Dus in plaats van één, naar vijf. En we hebben wel gezegd, van, nou dat, dat heeft ook wat consequenties breder. Namelijk over, over de... Over de, de um, uh, ja, servers waar alles op draait. Dus het heeft ook voor heel onze werkomgeving wat betekent. En uh, nou ja, uiteindelijk ook voor heel onze, onze, um, het serverlandschap, applicatielandschap. Alles heeft uh, op de kop gestaan zo ongeveer. Ja, want het klinkt even een soort complex, complexere oplossing dan dat je had. Um, nou ja, de oplossing was wel simpel. Alleen de uitvoering is blijkbaar heel erg complex. En dan ook daar weer teruggaand van ja, um, je kan schetsen wat jij als bestuurder of als gebruiker nodig hebt. En dan is het niet aan mij om dat in technische details te gaan zitten te specificeren. Dat is dan aan de mensen die daar verstand van hebben om daar dan een oplossing voor te bedenken. Um, dus dat is uh, uh, soms simpel gezegd. Dus ja, oh ja, dan koppel je het toch aan elkaar. En dan begint iedereen te zuchten van ja, maar ja, nou ja, het is wel mogelijk. Dus, uh, dus daar kwam je wel iets van weerstand tegen. Wat, wat heeft dat van jou gevraagd? Um, toch duidelijk die stip op de horizon houden van waar doe je het voor. Um, het heeft ook wel gevraagd dat je goed met elkaar besluit van waar gaan we nou bijvoorbeeld um, leveranciers op selecteren. Um, aan die voorkant. Um, aan die voorkant. Uh, proberen toch te zeggen van ja, het is belangrijk um, dat we producten krijgen waar onze gebruikers mee aan de, aan de gang kunnen. Hè. Onze medewerkers moeten wel iets krijgen waarmee ze kunnen werken. Het moet niet helemaal van scratch af aan zijn van oké, okay, laten we nu samen iets gaan ontwerpen. Want ze moeten wel hun werk kunnen uitvoeren. Dus we hebben wel gekozen voor oplossingen die al in de markt zich al wel bewezen hadden. Um, maar ja, aangezien koppelbaarheid dus wel een van de 
een van de belangrijkste eisen zijn aan het systeem. Um, en dat betekent ook dat die leveranciers ook wel mee moeten gaan in een, in een open source, in uitwisselbaar van gegevens. Dat is inderdaad dat, dat hele um, idee van de best-of-breed oplossing um, daar wel achter moet staan. Hebben we daar op voorhand veel meer leveranciers op geselecteerd van deel je onze visie? Deel je onze visie op integratie? Wil je daar ook uh, je handtekening onzetten dat je dat dus gaat doen? Dan dat je zegt van dit is het plan van eisen en aan deze specificaties moet jouw systeem voldoen. Um, en om dat vast te houden um, is soms wel heel moeilijk geweest. Ja. ja, want aan het begin het goed doen levert een voorsprong, maar de ontwikkeltrajecten zijn wat langer dan een paar dagen. Ja. Dus daar liep je nog tegen wat andere uitdagingen aan. Ja, uitdagingen zat. Um, uitdagingen zijn bijvoorbeeld uh, hoe je heel de organisatie, die toch ook wel geneigd is, en zeker als het spannend wordt, um, uh, um, toch weer aan, 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 aan de oude manier van doen terug te vallen. En dan toch te zeggen van ja, wat, 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 wat krijgen we nou precies opgeleverd? En waar betalen we nou precies voor? En hebben we dat eigenlijk wel op papier vastgelegd? En hoe hou je daar elkaar? En ja, hij kan wel beloven dat hij dat ontwikkelt. Of kan wel ook wel zeggen dat hij die visie deelt. Maar aan, waaraan meten we dat af? En, en, en nou ja, dat, dat is best lastig. Uh, in een, in, ja, Groenhuis is toch een vrij grote organisatie. Uh, om om dat wel vast te houden. En ik moet ook zeggen dat dat, dat helemaal loslaten. Zo van ja, we vertrouwen iemand op zijn goede blauwe ogen wel. Dat hij uh, uh, dat gaat doen. Ja, dat je daar toch wel ook bepaalde afspraken wel, wel wat steviger moet aanzetten. Dan je misschien van, van, van tevoren had gewild of gedacht van nou ja, weet je wel. Dat, dat, daar vinden we elkaar dan wel in. Kan je een anekdote geven van een moment of een systeem waarbij dat extra heeft gespeeld? Die... Nou ja, het, 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 eh, iets wat dan niet zozeer met alle eh, ECD's te maken heeft. Maar zoals ik zei, we zijn dus ook overgegaan eh, naar een ander serverlandschap. Um, eh, was onder andere omdat onze servers die hier in Amsterdam eh, staan ergens eh, stonden. Um, ver over de houdbaarheidsdatum waren. Dus we moesten ook naar een ander uh, serverlandschap toe. Nou, dan zegt iedereen, oh ja, dan moet je naar de cloud toe. Nou, dan heb je niet zo heel veel cloud opties die dat kunnen. En toen hebben wij onze visie neergelegd bij een bepaalde uh, aantal adviseurs. Van ja, wat zou je ons nou adviseren? Hoe we dat zouden moeten oplossen? En daar kwam uit, uh, dan moeten jullie naar de Google-omgeving over. Naar de totale uh, Google Cloud voor alles. Um, nou, nou oké, okay, nog een keer advies vragen. Want ja, Google staat natuurlijk en zeker in de zorg begint iedereen een beetje van ja, jeetje, is dat wel veilig en kan dat wel? En, maar er werd nog geadviseerd van ja, als je zo flexibel wil zijn met je applicaties, um, dan ben je met Google het, het beste uit. Um, dus die keuze hadden we gemaakt van oké, okay, dan gaan we dat doen. Uh, blijkbaar zijn we daar de eerste in, uh, in de Benelux in ieder geval in die dat uiteindelijk ook gedaan hebben. Gewoon met alles naar de Google Cloud over te gaan. Maar dat wisten we aan de voorkant nog niet zo helemaal uh, goed. Tot we echt helemaal de eerste waren. En we hebben daar een bedrijf voor in de arm genomen die ons daarin uh, helpt om alles over te zetten. Alles over te zetten naar de cloud, naar de Google Cloud. En gaandeweg dat proces um, um, ja, zegt dat bedrijf opeens van uh, ja... Um, uh, het gaat niet lukken. Uh, um, jullie zijn gek als je hiermee doorgaat. En uh, je noemt enorm risico. En uh, um, uh, we hebben een andere oplossing. Uh, uh, deels in de cloud, deels op servers, weet ik dat wat. Een bijzondere wending. Op een bijzondere wending. En, en met name het feit dat dan uh, gezegd wordt... Uh, je loopt enorme risico's. Maakt natuurlijk wel echt, uh, ook op bestuurlijk niveau... dat je dan denkt van ja, wacht even. Um, ik kan niet een, met, een, met een bedrijf met 350 medewerkers... en 4000 klanten enorme risico gaan lopen. 
Um, en dan, en dan gaat iedereen in de remmen van oh jee, en, uh, en uh, uh, um, kunnen we dit wel? En, uh, um, en dan, ja, dan sta je er als leider voor um, van wat gaan we doen? Um, uh, en dan ga je toch die risico's afpellen. Dus uh, nog wat extra advies in winnen van uh, houden we nou vast aan onze visie? Zijn wij gek of zijn zij gek een beetje uh, 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 door? En dan blijkt het. Toch, nou, dan toch ga je serieus op de risico's in. Dus je bent inhoudelijk wat dichter op de bal gaan zitten weer? Inhoudelijk dichter op de bal gaan zitten. Duidelijk wat meer um, sturing gaan geven. Um, de governance beter ingericht. Uh, dat je toch zegt van ja, weet je, op welk niveau zit je nu met elkaar te praten? En, en wie neemt nou op welke manier de beslissingen? Um, en um, ja, inderdaad, er beter bovenop gezitten. Advies ingewonnen. En um, het, uh, nou ja, dan hebben we het toch over dapper digitaal leiderschap. Het dapper besluit genomen om dan toch maar naar een andere leverancier over te gaan. Die wel die visie deelde en ons ook, ook wel kon garanderen. Of nou ja, garanties zijn altijd maar uh, beperkt houdbaar. Maar in ieder geval kon zeggen van nou, jullie visie staat. Het is wel een goede weg om te gaan en het gaat wel lukken. Um, en uh, nou ja, die had het ook voor elkaar binnen een aantal uh, weken tot maanden. Dus we hebben daarin achteraf gezien een goede keuze gemaakt. Ja, maar halverwege durven zeggen, oké, okay, met deze partner gaat het niet uh, lukken tot ja. in die end. Uh, en dan over durven schakelen. Ja. Stuk lef, ja. maar ook wel ge- en ook wel gegrond onderzoek doen en ja. nou ja, de adviezen duidelijk opnieuw inwinnen. Ja, duidelijk opnieuw adviezen inwinnen. Um, en ja, in, de, in deze coronatijd is het een vaker gehoord iets, maar toch ook wel met Um, niet 100% van de informatie, niet echt 100% zekerheid, toch die beslissing durven te nemen. Um, en nou ja, um, achteraf is makkelijk praten. Blijkt het de goede beslissing te zijn geweest. Maar dat was wel even spannend. En om dan, het had anders kunnen lopen. Ja, en dan merk je toch ook wel dat, dat we liever met 110% van de informatie de beslissing uh, durven te ne- uh, willen nemen. Zeker de rest van de organisatie daar dan ook in mee te krijgen. Ja. Dus. Uh, als je nu terugkijkt naar die periode of waar je, waar je nu staat ten opzichte van die periode. Wat zijn dan competenties die in de organisatie zich hebben ontwikkeld? Hmm, dat vind ik best een moeilijke vraag. Um, ik denk dat het in ieder geval um, het, wat echt wel meer is gaan gebeuren is dat goed luisteren naar die gebruikers. En je ziet ook dat het dan ook wel gaat wringen als we... Of wel luisteren naar de gebruikers, maar niet hun wensen kunnen uh, um, voldoen. voldoen. Ja. Um, terwijl we dat eigenlijk wel van tevoren hadden gezegd. Van, dat gaan we doen. Um, of als we toch, toch te snel zijn gegaan en dan achteraf niet die gebruiker voldoende uh, um, gehoord hebben. Of, en dan worden we teruggefloten. Dus, dat, dus iedereen zegt natuurlijk de klant centraal. En we hebben het nu over de gebruikers omdat het software systeem met name door onze medewerkers gebruikt worden. Um, Um, maar daar, ja, dat is wel een beweging die we, die we wat sterker naar voren hebben uh, kunnen krijgen. Wat ik wel hoorde, is ook een mondiger gebruiker dan als, uh, je, als jullie teruggeroepen worden. Ja, mondiger weet ik niet. Ik moet zeggen, zorgmedewerkers blijven toch moeilijk om echt mondig te zijn en echt goed op te komen voor de dingen die ze willen. Um, uh, maar je, je merkt ook gewoon dat je niet op de goede weg bent als je niet voldoende naar ze geluisterd hebt. En soms moet je ook wel even vertellen dat je naar ze geluisterd hebt... dat je daarom deze keuzes maakt. Want soms bij ons werd aangegeven van het systeem is ingewikkeld. Het is veel klikken, het duurt te lang met opstarten. We kunnen niet goed samenwerken. En we hebben weinig overzicht. Dat waren de de kernpunten die die eruit kwamen. Dat moet opgelost worden. 
Um, en nou ja, dan introduceer je een nieuw systeem. En dan begint iedereen te zuchten en te steunen. Van, oh jee, moet dat er ook nog bij? Dan moeten we, het is al zo druk. En dan moet er ook nog een nieuw ECD. Um, uh, en dan wordt het geïmplementeerd. En is iedereen blij. En dan vertellen we ook van, ja, jullie zijn blij. Want het is minder klikken. Want er is meer overzicht. Kijk eens hoe mooi we kunnen samenwerken. Dus we proberen ook wel... Um, het verhaal, te, het verhaal vertellen. te vertellen van hey, we hebben naar jullie geluisterd en het was even een dal waar je doorheen moest. Maar jullie zijn nu, en ik moet eerlijk zeggen met de woonzorgdossier zijn de meeste medewerkers ook echt blij. Want het past gewoon veel beter bij de zorg. Jullie zijn blij, maar we hebben jullie probleem ook opgelost. Um, en um, soms moet je dat ook gewoon vertellen. Ja. Ja. Je hebt er zelf mee vormgegeven, maar we hebben ja. het ook waar kunnen maken. Ja. Je vertelde net even een bijzin van uh, het is ook lastig als je het niet waar kan maken. Is dat iets waar jullie nu nog tegenaan lopen? Ja, ja dat is iets waar we nu uh, uh, vol uh, in zitten. Uh, we hadden nog een keuze moeten maken voor het wijkzorgdossier, uh, voor onze uh, uh, wijkzor- uh, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers. En daar hadden we in eerste instantie een keuze voor gemaakt... voor een dossier wat heel erg bij de gebruikers uh, paste... waar zij zelf ook helemaal uh, enthousiast over waren... van nou, dit moet het worden. Wij ook op zich. Um, zelfs ook een, een, een POC-fase, een proof fase meegelopen hadden. En eigenlijk na die fase bleek... dat die leverancier eigenlijk helemaal niet geneigd was... om te gaan um, koppelen... Uh, en dat aan de voorkant natuurlijk wel zei van nee, we kunnen dit, we kunnen dat. Want dat was natuurlijk een van de checks die we van tevoren hadden gedaan. Maar toen bij puntje bij paaltje kwam, ja, waren ze niet bereid om ons te koppelen met ons zorgdeclaratieplatform bijvoorbeeld. Of niet met ons uh, behandeldossier van de artsen. Uh, en dan? En dan, nou dan gaan we terug naar de gebruikers van ja, het, het gaat dus niet gebeuren. Nou, daar waren ze wel teleurgesteld over, omdat het voor hun een heel mooi dossier was. Maar ze snapte ook wel heel erg, want zij vonden die koppelingen ook belangrijk, met name via met de andere uh, dossiers. Uh, dus ze snapte heel goed dat ze dan terug moesten. Maar dan is er niet zo heel veel meer op de markt waar je uit kan kiezen. Um, en ja, dat betekent dat we nu een keuze uh, gaan maken uh, voor een dossier wat nog niet helemaal bewezen is. En nou, een van de uitgangspunten was dat het wel ja. een bewezen dossier moest zijn. En wat helemaal wel deelt in de visie, uh, maar de koppelingen nog niet heeft. Um, dus we gaan nu waarschijnlijk iets in implementeren um, uh, waar de gebruikers niet zo blij van worden. Um, en wij hopen, en nee, we gaan ervan uit dat ze dat over een tijdje wel zijn. Want we vertrouwen wel op dat, dat deze leverancier wel uh, de koppelingen gaat opleveren. En uh, nou ja, al geleerd hebben, dan gaan we dat ook wel zwart op wit uh, vastleggen. Uh, dat ze dat uh, uh, moeten gaan doen. Um, en dat er uiteindelijk ook een heel mooi dossier, gebruikersvriendelijk dossier komt voor de medewerkers. Uh, maar daar zijn we nog niet. En ze, ja, we hebben eigenlijk weinig andere keus. En dat vreemd. Maar dan... Wat ik dan hoor is dat je eigenlijk wel een, een soort prioritering in je voorwaarden hebt. Dus koppelbaarheid en de integraliteit is, uh, is een, een belangrijkere dan uh, het is al uitontwikkeld. Hè, dan, dan, dan weeg je dus af dat je nog wel wat ja, risico's of tijd neemt om uh, een doorontwikkeling door te maken. Ja, dat, en dat, is, dat was geen prioriteit en dat zou ook geen prioriteit moeten zijn. Want ook een van de andere voorwaarden is dat het een bewezen... Uh, systeem moet zijn, een bewezen oplossing moet zijn. Um, maar um, ja, in, je bent voor het blok gezet. En ja, hier, moeten we, hier hebben we echt wel even met de medewerkers een, een, een fase door te komen dat we ze enthousiast houden. Om, ja. Kijk, natuurlijk kan je het hartstikke mooi brengen van ja, hoe gaaf is het om er samen aan zo'n systeem verder door te werken. En het is wel... Um, 
het is wel iets waarmee ze kunnen werken. Dus het is niet van, uh, je kan er niet meer werken. Dus het, maar het is, niet zo mooi, het is niet zo mooi als we gewild hadden. En misschien is het toch nog iets meer klikken dan we... Uh, zou het iets minder klikken kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of zou het nog iets overzichtelijker kunnen zijn. En hoe mooi is dat om dat samen nog vorm te mogen geven. Dat is het verhaal wat we dan wel, uh, waar we ze proberen in mee te krijgen. Maar we beseffen heel goed dat, dat het niet het, voor hen en niet de beste oplossing is. En helpt het dan ook um, dat... Um... Nou ja, het bestuur of de directie betrouwbaar is gebleken in de andere doelgroepen om uh, helpende systemen uh, te realiseren. Is dat iets wat nu dan voor je werkt? Ja, en dat, en dat hebben ze zelf ook gemerkt, want ze, um, um, sommige medewerkers van ons moeten in twee systemen werken. Um, dus die merken soms ook wel van, hé, hey, wacht even, maar daar hebben ze wel een goede keuze gemaakt. Um, en dat helpt ook zeker ook weer onderling om elkaar daarin verder uh, uh, mee te krijgen. Um, nou ja, we moeten de implementatie nog door. Dus uh, uh, we hebben nog even een hobbel te nemen. Maar ik verwacht toch dat we begin volgend jaar uh, toch weer uh, blijere medewerkers hebben. Mooi. En wat is er dan nu nog te doen? Want dan hebben we de laatste doelgroep, hebben jullie uh, qua gebruikers ook uh, uh, nou ja, uh, gefaciliteerd. Wat is dan jouw doorkijk in, in dit ja, veld? Eigenlijk, eigenlijk missen we dan nog één doelgroep die we nog niet helemaal volledig uh, geholpen hebben. En dat is namelijk onze klanten en onze bewoners. Um, natuurlijk hebben we wel een klantportaal, maar in onze visie staat ook dat we eigenlijk willen dat zij uh, geïntegreerd hun gegevens kunnen inzien. En dat is dan niet alleen de gegevens die bij Groenhuizen zijn. Want ja, als je klant hebt en je, je bent de bewoner bij ons in, in onze zorginstellingen, dan uh, kan het zijn dat je een woonzorgdossier hebt um, en een behandeldossier van de arts of van de behandelaar. Nou, je wilt natuurlijk niet dat je in twee dossiers moet gaan kijken voor naar je gegevens of naar welke medicatie of wat de arts heeft gezegd en dan wat de zorg ermee gedaan heeft. Dus we hebben in onze visie ook staan, we vinden dat dat integraal aan de klanten aangeboden moet worden. Dus sowieso moeten we iets van een schil hebben waarin onze klanten um, die gegevens goed kunnen inzien en op een makkelijke manier. Maar eigenlijk vinden we dat ze daar niet alleen onze gegevens moeten inzien, maar ook kunnen um, de, de afspraken bij de huisarts moeten in kunnen zien of, of de uitslagen van de specialist of wat dan ook. En, ja, en dan heb je het dus eigenlijk om een PGO-omgeving. Dus dat is nu de volgende stap die we willen gaan creëren op weg naar een volledige uh, omgeving, een digitale omgeving voor onze klanten en bewoners, waar zij geïntegreerd hun gegevens uh, kunnen zien en desnoods ook kunnen aanvullen en bewerken. Uh, want ja, de data is tenslotte van hun en niet van ons. Dus uh, die kant moet het op. En wat vraagt dat van jou weer als, als leider van Groenhuizen uh, in die regio? Want dat is dus iets waar je maar beperkt invloed op hebt. Ja, nou is de regio, moet ik zeggen, westelijk West-Brabant is dan waar we het over hebben. Wel een regio waar de lijnen heel kort zijn en de zorgbestuurders elkaar heel makkelijk kunnen vinden. En wat het van mij vraagt daarin is dan toch weer telkens dat verhaal blijven vertellen. En weer, dan ga ik nu vanuit de klant, vanuit de gebruiker. Wat levert het voor hen op? Wat voor probleem lever je op? Ook ook elke keer weer als mensen zeggen, ja, we hebben toch een klantportaal. Ik zeg, ja, maar jij wilt toch als patiënt ook niet bij het klantportaal van je apotheek en van je huisarts en van het ziekenhuis willen in moeten loggen om daar telkens brokjes gegevens op te lossen. Je wilt het toch gewoon gewoon één keer zien? Nou ja, 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 ja. Ja, Nou, ik zeg, dat moeten wij gaan regelen met elkaar. Dus dat... Ja, het verhaal vertellen telkens weer terug naar, naar van de gebruiker. Hoe wil je het voor de gebruiker het beste, het gebruiken van het systeem, van het klantportaal of wat dan ook het beste regelen. En ook weer naar hen toe terug. Van ja, je wilt het ook zo makkelijk mogelijk, zo ondersteunend mogelijk maken um, voor iedereen. 
En volgens mij wat je daar nog meer aan toevoegt als dapper digitaal leider van Groenhuizen is volgens mij een stuk bewijslast en daadkracht. Omdat je het principe van dat werken natuurlijk hebt bewezen in je organisatie. Dat het kan. Ja, ja dat, uh, uh, dat, dat is nu grotendeels bewezen. Uh, en, uh, maar we, uh, het moet nu ook in de regio inderdaad nog uh, gaan plaatsvinden. En uh, nou ja, dat moet uiteindelijk in heel Nederland. Maar uh, laten we maar klein beginnen. Ja, mooi. Wat ik uh, van je meeneem, uh, Marjolein, is uh, dat, je, dat het begint met ergens als gebruiker iets willen. Daar een visie uit um, nou ja, destilleren eigenlijk en daar een vasthouden. Maar ook gewoon beginnen waar je kan beginnen en waar de beweging en het momentum zitten. Dus uh, wat je zegt, van, ja, de, uh, de wijkzorg dat is misschien een beetje aan het einde, maar ook omdat er nog niks was. Wellicht dat er in de tussentijd iets ontstaat. Uh, en wat we kunnen lenen van, uh, nou ja, van de andere doelgroepen, wellicht uh, kan dat alvast werken. Uh, mooi hoe je het opknipt en hoe je dan het, het en mogelijk maakt en een soort uh, ja, verlangen, aspiratie erin houdt voor, de, voor weer volgende fases. Ja, ja dat, verleiden is wel een grote, uh, grote eigenschap uh, uh, bij de digitaliseren. Als je mensen verleidt om, uh, om, om producten te gebruiken zodat ze ervaren hoe het hun helpend is. Dan heb je ze mee. En dan moet het geregeld worden. Dan moet het jou kunnen gaan helpen in, uh, in jouw werkprocessen. Ja. Marjolein, mag ik jou hartelijk danken voor het uh, delen van jouw persoonlijke ervaringen. En, uh, en ook de inzichten die je op hebt gedaan, onder andere bij Groenhuizen. Um, is er nog iets wat je als uitsmijter mee zou willen geven aan uh, de luisteraars? Nee, volgens mij hebben de luisteraars denk ik heel goed begrepen dat ik het ontzettend belangrijk vind dat... Alles wat digitaal is, alle digitale producten echt ondersteunend moeten zijn aan degene die het gebruiken. En uh, uh, daarvoor is het bedacht en uh, daarvoor moeten we het ook volhouden. Het moet geen last zijn. Dus uh, als dat nou zo'n mooie stip op door is, zou zijn voor iedereen, uh, alle productontwikkelaars en, en alle bestuurders en alle leiders. Van ja, laten we dingen doen die onze medewerkers, onze klanten helpen. Dan uh, zijn we een stuk verder. Dankjewel. Dit was aflevering 6 van Dapper Digitaal Leiderschap, podcast van Digivaardig in de Zorg. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Tot de volgende keer.